0: Siedzisz wygodnie? To wspaniale, bo zabieram Cię w nieznane, a nieznane jest czasami zaskakująco niewygodne. Nazywam się Marcin Kujanek i witam Cię w podcaście Strefa Dyskomfortu. Czekają tu na Ciebie rozmowy z ciekawymi ludźmi o niełatwym wykraczaniu poza najwygodniejszą sferę naszego życia strefę komfortu. Łatwo się do niej przywiązujemy, przyzwyczajamy i zapominamy o tym, że wszystko co najlepsze czeka poza jej granicami. Dyskomfort nas rozwija. Dyskomfort sprawia, że działamy na zwiększonych obrotach. Dyskomfort kształtuje nasze ciało i naszego ducha. Dzięki niemu możemy osiągać więcej. O tym będę rozmawiał z gośćmi tego podcastu. Zapraszam Cię do wysłuchania najnowszego odcinka. Cześć, witam was w trzecim odcinku podcastu Strefa Dyskomfortu. Moim dzisiejszym rozmówcą, moim dzisiejszym gościem jest Adrian Sudak.
1: Cześć wszystkim.
0: Cześć Adrianie. Miło cię gościć u mnie. Miło cię po raz kolejny widzieć, bo ogromną mi przyjemność sprawiają spotkania z tobą i rozmowy, bo naprawdę są fajne i głębokie. Także mam nadzieję, że również nasi słuchacze będą mieli taki sam odbiór Ciebie, Twojej osoby i tego, co mówisz. Mam tego nadzieję. <laughs> Dzisiaj gości nas kawiarnia Obiecana kafe w Łodzi. Bardzo fajne miejsce. Korzystamy właśnie z przestrzeni, którą możemy zająć na spokojnie i porozmawiać sobie. Poza tym pyszna herbata i kawa. Także to... Polecam.
1: A ty? No fantastycznie wizualnie to wygląda i to jest to, co mi się najbardziej podoba, że miło się spędza czas, ale to ja szczególne, szczególnie zwracam na to uwagę po prostu.
0: Ty chyba lubisz przestrzenie takie industrialne, prawda?
1: Zgadza się. Okej.
0: Okay. Adrianie, poznałem cię kilka miesięcy temu. Jesteś muzykiem, przedsiębiorcą. Czy możesz powiedzieć coś więcej jeszcze o
1: sobie? Pierwsza, pierwsza rzecz, u mnie najważniejsza, to to, że tworzę muzykę. Jestem artystą. Występuję pod pseudonimem Tentonie. No i to jest muza mieszanka popu z pochodną hip hopu, jak to dotychczas zostało najlepiej ubrane w słowa. No i działa muzycznie: pisze piosenki, pisze teksty, troszeczkę produkuję, ale tutaj współpracuję bardziej z innymi ludźmi i to jest dla mnie główny cel i główna droga a druga, druga strona tego medalu że o mnie prowadzę firmę związaną z nauczaniem programowania i jakieś tam kursy przygotowujące do matury może, ale skupiam się na tym programowaniu i to w zasadzie po to, żeby się utrzymać i, i robić móc fantastycznie, móc robić lepsze rzeczy z muzą
0: co jest większą twoją pasją? Muzyka czy przedsiębiorczość i programowanie?
1: Muza zdecydowanie, a przedsiębiorczością bawię się. W zasadzie to też jest moja pasja, bo też mam styczność z ludźmi, wpływam na nich, a uczę ich niektórych rzeczy, jak bo nie wszyscy to potrafią, ale nie wszyscy potrafią popełniać błędy. Się bardzo przed nimi boją. I od takich drobnych drobnych detali jak w trakcie lekcji mówię nie bój się to jest zupełnie okej okay. no to to od tego się zaczyna więc stricte muza to jest moja największa pasja firma jest druga związana z nauką programowania trochę więcej podcastów, ale też znajduję tam spełnienie
0: mhm. Wiesz co, od samego początku, jak rozmawialiśmy już kilku, kilku, kilkukrotnie, bardzo mnie zaintrygowała jedna rzecz. Mm -hmm. A mianowicie, że z jednej strony jesteś muzykiem, czyli półkula kreatywna, artystyczna działa u ciebie ze wzmożoną siłą. Z drugiej strony ta druga część mózgu, druga półkula to ewidentnie miejsce, w którym faworyzowany jest umysł analityczny, umysł taki pragmatyczny. Jak ty sobie z tym radzisz? Jak godzisz jedno z drugim?
1: To jest, to jest ciekawe, bo to się samo pogodziło ze sobą. Tak z początku ja tego nie wybierałem. Po prostu zawsze się interesowałem programowaniem. Nauczyłem się programować i to był mój taki cel na życie. Potem odkryłem muzykę i, i to zmiotło resztę z planszy, aż pewnego dnia musiałem wrócić również do tamtego i tak w obecnym momencie łączę to wszystko. Głównie moje kreatywne godziny, że tak powiem, są od 9 do 12, więc do południa staram się zajmować tylko muzyką, jeżeli mam się czymś zajmować, no bo wtedy też ten mięsień siły woli mam taki najbardziej zregenerowany i mogę zmuszać się do siedzenia i skupienia całkowitego, więc to jest taki chyba najważniejszy punkt a po południu jak uda mi się coś w tej przerwie obiadowej gdzieś do 15 zrobić to jest fajnie, no i później już reszta obowiązków
0: Czyli opracowałeś plan strategiczny, <śmiech> przed południem kreujesz, po południu uczysz i jesteś przedsiębiorcą.
1: W zasadzie tak, ale to wynika z tego, że po prostu testowałem wszystkie możliwe kombinacje, że coś, coś tworzę no, przez, przez ostatni rok, przez kilka miesięcy jedyne co na, czym, na czym się skupiałem to testowanie jak mój organizm, jak ja funkcjonuję i poznawanie siebie jeżeli chodzi o twórczość i to jest z obserwacji, że te godziny są najlepsze, najważniejsze, bo wtedy też mi się chce i jeżeli zrobię faktycznie coś i czuję, że wykonałem swoją robotę artystyczną, to potem na cały, na cały dzień mam takie flow, że jakby ja już zrobiłem wszystko, żeby ten dzień był tak naprawdę udany, takie poczucie spełnienia, co ma swoje plusy i minusy, teoretycznie odbiera taką presję, żeby zrobić jeszcze więcej czy coś, ale i tak robię dużo, więc to, to, jest, to jest fantastyczne uczucie.
0: Czyli od rana przed południem mózg bardziej wypoczęty jest w stanie wejść w to flow kreatywne. Tak. I rozumiem, że jeżeli wypełnisz tą kreatywnością swoje przedpołudnie, to jesteś następnie spełniony i możesz działać pragmatycznie z rzeczami, które ci przynoszą większe zadowolenie portfelowe.
1: Zgadza się, zgadza się, ale to też nie jest tak, że jeżeli nie, nie potworzę nic od, od rana, to potem będzie a, jakoś niefajnie. Po prostu założyłem znaczny poziom taki zadowolenia zwiększony po, po rannym tworzeniu.
0: Okej. Okay. Wejdźmy trochę więcej w tą muzykę. Jak
1: to się stało, że
0: zacząłeś tworzyć muzykę, pisać teksty też, prawda? Mhm. Mm. Czy to był jakiś moment, czy, czy to przychodziło stopniowo?
1: To były chyba dwa momenty, takie dwa, dwa, dwa kluczowe. Pierwszy, że kiedyś chodziłem do drugiej gimnazjum i gdzieś zaczęła wokół mnie orbitować gitara i potem pojechałem do przyjaciela po prostu się z nim spotkać jakoś, patrzę, on ma gitarę i on na tej gitarze nie gra i ja sobie zacząłem coś na niej grać i zasugerowałem, czy mogę pożyczyć od niego tą gitarę pożyczyłem i, i tutaj nauka gry na gitarze zajęła mi tam mm, tak, żeby jakieś piosenki sobie zagrać, no z początku to było trudne, ale przez dwa tygodnie jedyne co robiłem to chyba po kilka godzin dziennie siedziałem na tej gitarze i uczyłem się różnych akordów, chwytów i trenowałem palce i to był taki kluczowy moment, dlatego, że od tego momentu zacząłem pisać też piosenki jeżeli jakieś tam emocje były wokół mnie nie do końca takie, jakie bym chciał, to mogłem się ich pozbyć. Mogłem się ich pozbyć przeladzie na kartkę. I tak zacząłem pisać teksty, ale wszystkie były tylko i wyłącznie dla mnie. To była taka zabawa, dlatego że po każdym się lepiej czułem. Po każdym się lepiej czułem. I tą gitarę pożyczyłem. Tutaj zaznaczę, bo wiele osób chce się nauczyć grać na gitarze. W moim przypadku. To, to samo wyszło, tak nie musiałem nawet w żadnym stopniu jakąkolwiek samodyscypliną się w tym wyznaczyć, po prostu lubiłem bardziej się uczyć grać niż, niż się nie uczyć no i choć teraz nie, nie grywam na tej gitarze za dużo, bo współpracuję z ludźmi, którzy lepiej sobie radzą a ja stricte się skupiam na pisaniu tekstów, bo właśnie teksty to jest to co największą wagę do tego przykładam a, no i tak jak słuchacze mówią, ludzie Mówią, że to jest mój taki największy a, talent, więc go rozwijam, żeby zajść tam, gdzie jeszcze nikt nie zaszedł. Czyli pisanie tekstów, tak? Zgadza się.
0: Okej, okay. a jak powstaje muzyka w takim razie, do, bo najpierw tworzysz teksty czy muzykę?
1: Mm -hmm. Zawsze wszystko wywodzi się od, od muzyki jednak, od jakiejś zagrywki i potem a, tak, od zagry Jeszcze dokończę tutaj, bo drugi punkt yy, zapomniałem w sumie dodać drugi punkt, taki breakthrough w muzyce, mhm. to był yy, gdzieś chwilę przed osiemnastką zdecydowałem, że teraz napiszę jakieś piosenki rapowe i zacząłem pracować nad taką płytą rapową yy, i wtedy był to był początek maja chyba yy, i w maju właśnie 20 mam urodziny i mama a mój prezent osiemnastkowy zorganizowała tak, że powiedziała Adrian, zabierz gitarę i spotkajmy się gdzieś na Piotrkowskiej. I ja mówię, zwariowała. Chcę, żebym grał na Piotrkowskiej. Chcę w taką strefę dyskomfortu. Ale to nie była Piotrkowska, bo zapytałem, czy ona chce, żebym grał serio. Zabrała mnie po prostu do studia i wtedy nagrałem pierwszą piosenkę. Mhm. Dzień później ją opublikowałem i miała fajny Fajny taki um, feedback od wszystkich, którzy znajdowali się gdzieś w zasięgu tej piosenki. I od tego dnia w zasadzie pomyślałem, bo to było takie moje marzenie, żeby wydać epkę. Pomyślałem, dobra, nagrywam wszystkie piosenki, które miałem dotychczas. E, właśnie napisane na tej gitarze, którą pożyczyłem od kumpla. E, I te piosenki wyszły. wyszły. One nie miały nigdy w zasadzie wyjść. Nie, nie pisałem ich z celem... tak. W takim celu, żeby one gdzieś były opublikowane. Ale opublikowałem, bo chciałem to zrobić dla siebie. No i od tamtego czasu. Pewnego dnia kapnąłem się, że minęło pół roku albo rok, i ja dalej zajmuję się czymś, a i dalej mnie to jara. Dalej mnie to jara. Tak po, w trzecim tygodniu zajmowania się muzą, albo po, po, po pierwszym miechu, no to były delikatnie taki drop może entuzjazmu i zaangażowania. Ale jak przetrwałem to, to potem wszystkie miesiące poleciały dalej i teraz w zasadzie sobie nie wyobrażam, że mogłem tego nie robić. To już jest częścią mojej tożsamości. Czy
0: dzięki mamie, które zaprowadziła cię do studia, e, e, między nimi robisz to, co robisz.
1: Tak, tak się narodziłem.
0: <laughs> Jak twoja mama odkryła studio?
1: Znalazła sama, czy... To jest dobry pomysł, pytanie, znaczy. Nie mam, nie mam pojęcia. Prawdopodobnie wpisała prezent urodzinowy, studio nagraniowe Łódź. Mm -hmm. I trafiła do. No, już już, już, już dobrego kumpla. Tak? Tak, tak.
0: To gdzie nagrywasz?
1: E, nagrywałem C-Sound Studio u Mariusza mm -hmm. Menesa. Pozdrawiam. Mm -hmm. <laughs> tak, fantastyczny, wspaniały człowiek, wspaniałe studio polecam wszystkim. Okej. Okay. A obecnie. Popytałeś, tak? jak wygląda ten proces tworzenia? Tak. E, ja. Właśnie tutaj, może. Może dobrze by było czasami wyjść z tej strefy komfortu i spróbować zacząć tworzyć to z innej strony. Ciekawe do czego by to doprowadziło, ale zazwyczaj zaczynam od tego, że mam zagrywkę na gitarze albo na jakimś innym instrumencie, pianino czy cokolwiek, co, co mam zamiar stworzyć i puszczam sobie, robię jakąś mapę myśli. Tu jest w zasadzie nieskończoność sposobów, nie ma, nie ma jednego konkretnego podejścia, to jest wszystko wypracowane jakimś takim doświadczeniem. Po prostu siadasz, tworzysz i nie ma też dobrego podejścia, ani złego podejścia. Jest takie... I też nie wszystkie podejścia prowadzą cię do wyników. Czasami możesz poświęcić dwie godzinki, nie masz nic i ostatnie pięć minut nagle masz wszystko. Więc to jest po prostu kwestia tego, że trzeba wy wytrwać i może ograniczyć tak czasowo, bo zdarzają się też dni, w które się jednak nic nie stworzy, jednak coś coś gdzieś nie styka i no to wtedy daję sobie spokój. Czyli mam takie po prostu okienko, że do 12. Tyle ile stworzę do 12. Wyznaczam sobie wcześniej jakieś cele mniej więcej, co chcę osiągnąć, ale się nie zamykam, że muszę to zrobić i, i koniec. I takie jest moje podejście. No chyba, że deadline jakiś mam gdzieś z góry, to siadam Wtedy, kiedy mogę i piszę tak długo, jak mogę. Mhm. Czyli gitara i potem powstaje tekst, jakieś słowa, frazesy, zdania. Od tego się zaczyna.
0: Wspomniałeś o epce, o swojej pierwszej epce. E, po pierwsze, powiedz nam, wyjaśnij, czym jest epka.
1: Dobra, epka to jest e, epy. To jest skrót od, no nie wiem czego skrót niestety, chciałem tutaj zabłysnąć może. E, to jest po prostu album muzyczny, który jest krótszy, tam za mniej więcej do 30 minut, czyli krótki album, że tak powiem. I mamy jeszcze LP, czyli long play, no który jest powyżej 35 minut. I taka jest różnica pomiędzy epką a albumem.
0: Ile nagrałeś albumów? Ile nagrałeś epek do tej pory?
1: Mm pod jeszcze starym pseudonimem, którego nie podam, bo no, to nie jest to nie jest mój cel. Nie chcesz się e... utożsamiać, <laughs> już tak, tak? Nie, dlatego zmieniłem, bo chciałem odciąć pewien etap. Nagrałem dwie epki, których równie łączę, no jak tutaj w życiu łączę art, stronę artystyczną, kreatywną z, z przedmiotami ścisłymi, jak informatyka, czy matema matematyka. To tak w muzyce łączę pop i hip-hop. Mm -hmm. I jedna epka jest stricte tylko i wyłącznie popowa, a druga jest tylko i wyłącznie rapowa i to jest ciekawe Sa sam teraz sobie zaimponowałem <śmiech> <śmiech> no i dotychczas wydałem dwie epki i pod, nowym, pod nową ksywą pracuję nad nowym materiałem, e, też nad epką, która jest w zasadzie mieszanką tych dwóch gatunków e, no i to jest dobry, dobry materiał dobry materiał, widać po liczbach i porównując liczby z wkładem jaki, że to wszystko, taki marketing trochę szeptany albo, a, no bo ja tego jakoś wyjątkowo jeszcze nie promowałem.
0: No to ciekawe, że tak dobrze rozchodzi się informacja o twojej muzyce bez jakiejś większej promocji. Jak to się dzieje? Marketing szeptany powiedziałeś.
1: Tak, jest, jest sporo no, kwestia, bo jednak trzeba patrzeć na piosenkę jak produkt a, i jeżeli ten produkt wywołuje jakąś konkretną emocję i podoba się, no właśnie, jeżeli wywołuje jakąkolwiek emocję, a, to znajdzie swoich odbiorców, no i ludzie będą polecać dalej, ci, którzy, ci którym to szczególnie przypadnie do gustu. A, no i w zasadzie promocja mnie znalazła do tej naj, najnowszej piosenki, którą obecnie mam opublikowaną, czyli czekam a nie, to nie jest najnowsza. Czekam na stacji, bo trafiłem na, na playlistę, na jeden projekt, który startował w Polsce. Fresh Find Polska. Do pierwszej edycji. I to, mhm. był, to był fajny okres w życiu. Dużo się zmieniło wtedy.
0: Większa liczba osób cię odsłuchała. Dzięki ehm, uczestnictwu w tym pro, projekcie, tak?
1: To tak, ale to nie tylko nie tylko tyle, bo wiele... Wtedy się nauczyłem, zrozumiałem, i to było też takie breakthrough.
0: Mhm. Najnowszy long play. Kiedy wychodzi, albo okay. jaki jest plan
1: w tym temacie? Dobra, jeżeli chodzi o long play, to plan jest taki, um, że raczej będę chciał to wydać z wytwórnią. No i żeby wydać to z wytwórnią, chcę wcześniej wydać jeszcze solową epkę z tymi nowymi utworami, żeby um, mogli zobaczyć. A jaki materiał zamierzam robić. Mniej więcej. No i też zobaczymy, jak ludzie zareagują na to. Czyli mhm. najprędzej będzie epka. Kiedy? Hmm. Chciałbym jeszcze, żeby gdzieś do kwietnia, do maja wyszła, ale, ale nie wiem, wolimy, wolimy mówię, mówię, że wolimy, bo pracuję akurat z menadżerami, żeby zajęło to trochę dłużej, ale ten materiał był lepszy.
0: Mhm. Czy twoja muzyka powstaje solo, czy współpracujesz z jakimiś innymi muzykami, wokalistami, wokalistkami? Z kim się przyjaźnisz pod tym kątem i najczęściej współpracujesz?
1: Mhm. No Pracuję z bardzo dobrym kumplem Gabriel Hadley. To od razu mogę rzucić ksywę. Działamy razem. W sumie Gabryś właśnie Gabriel gra na gitarze dlatego ja, ja już nie muszę jeżeli coś tworzymy razem to zaczyna się od tego, od takiej sesji na gitarce nagrywamy sporo takich sampli, ja to nazywam sample to są po prostu zagrywki na gitarze jest ich 10, 15, 20 i potem dopiero ja sobie je dostaję, biorę na warsztat coś z nimi robię, zmieniam tonację jakoś tnę, żeby zobaczyć czy coś z tego może powstać i tak to wygląda, no więc no i w zasadzie później jak już napiszę troszeczkę tekstu, jest demko to wysyłam to do, do Gabrysia, ono robi troszeczkę produkcji, ma fantastyczne pomysły, takie bardzo unique, wyjątkowe, jeżeli chodzi o rynek polski i to jest fantastyczne, no bo to ma takie pomysły, których ja nawet nie wiem, że coś takiego można zrobić. I on mi rzuca, że tu możemy dodać taki fajny efekt, więc jest też częścią tego projektu. I największy plus tego wszystkiego jest, bo często jakieś duże projekty, jeżeli samemu się startuje z jakimś projektem, to to nie sprawia tyle frajdy, tyle nie, daje, nie wzbudza takiego entuzjazmu i też wynik może nie być taki satysfakcjonujący. A jak działamy sobie we dwójkę, to robimy to po pierwsze dla zabawy, dla siebie, dla wspomnień, jaramy się tym jeszcze bardziej i, i, i napędzamy, więc to jest to, jest, to jest to równanie, że jeden plus jeden równa się trzy.
0: Super. Rzuciłem sobie kiedyś okiem na profil chyba Gabriela mhm. i on chyba ma dosyć duże doświadczenie muzyczne. Chyba gdzieś tam mignęło mi jego zdjęcie z gitarą jako małego chłopca.
1: <śmiech> hmm... Nie wiem, nie wiem, czy to tutaj byś musiał się Gabry się chyba spytać, bo z tego, co ja kojarzę, to właśnie, a nie, dobra, z gitarą może tak, to tutaj produkcyjnie chodziło i, mhm. i generalnie robienie takiej muzy. Z gitarą to może działa od takiego długiego czasu, no bo nie wiem, czy w dwa lata, czy w trzy, czy cztery można się nauczyć tak grać.
0: Okej, okay. okej. Okay. Hmm. Godzina dwunasta wybija? Może nie teraz, tylko tak...
1: Okej. Okay. Wiesz <laughs> o to nie chodzi. Już się przestraszyłem, szczerze. <laughs>
0: nie, teraz jest znacznie wcześniejsza godzina, więc pewnie jeszcze twój mózg troszeczkę kreatywnie działa, ale wyobraźmy sobie, że wybija godzina dwunasta. Wyłączasz swój mózg kreatywny i włącza się ta przestrzeń analityczna. Mhm. Jak przechodzisz... Czy przechodzisz płynnie, czy wymaga to jednak drastycznego cięcia i nie wiem, wstajesz od notatnika, w którym zapisujesz teksty, od, odkładasz gitarę albo klawisze, wstajesz i mówisz ok, teraz muszę trochę poprogramować i zaplanować dzień na korpetycję albo edukację moich uczniów.
1: Hmm. W zasadzie Teraz zauważyłem też, że moją strategią taką, żeby się przełączyć było to, że wychodzę z domu i zmierzam do kawiarni, w której najczęściej pracuję. To jest chyba najważniejszy ten punkt, że muszę zmienić lokalizację. Mhm. To jest no, żeby wyjść tak ze studia, które sobie zbudowałem i wtedy mogę się swobodnie przełączyć i chciałbym pracować jakoś fajnie właśnie gdzieś do 15, ale też czasami jest ok, a czasami to są takie dla mnie nieproduktywne godziny, więc do tych w tym jakby czasie troszeczkę sobie odpuszczam. No też biorąc pod uwagę i inspirując się jakimikolwiek wykresami produktywności w ciągu dnia, takim, taką średnią, to zaobserwowałem, że u mnie to się w większości sprawdza.
0: Masz na myśli, że kontekst się zmienia i, i to się sprawdza, że, że wykraczasz z jednego miejsca w inną przestrzeń. Tak? Dobrze to rozumiem?
1: Mm, tak.
0: Okej. Okay. Czy po godzinie 12, jak rozpoczynasz ten analityczny swój czas, ja to tak nazywam, czy jakoś szczególnie sobie go planujesz, bo to pytanie dlatego powstało, ponieważ jeśli e, Kończymy ten etap flow kreatywnego i wchodzimy w taką stricte poukładaną część dnia wynikającą z pracy, zadań i konkretnie tego, co ty robisz, czyli programowanie, czyli uczenie innych programowania, czy matematyki. Czy musisz to jakoś szczególnie planować, czy przechodzi płynnie w, w twoim dniu?
1: planowanie musi być, musi być, z tego co zaobserwowałem i, i lepiej wychodzi jak zaplanuję. Teraz powiedziałeś ciekawą rzecz, w sensie do fajnego wniosku doszedłem albo może do tezy, którą sprawdzę w najbliższych dniach, że może jak jak wstaję, bo dotychczas planowałem gdzieś tak mniej więcej od razu po wstaniu, co zamierzam dzisiaj zrobić, ale może jeżeli skupiam się na muzycznych rzeczach, to od rana zaplanować sobie tylko muzyczne rzeczy i dopiero po tej, po południu zastanowić się, co mam do zrobienia z tej strony analitycznej. Więc to jest coś, co będę testował chyba w najbliższym czasie, hmm. No, żeby sobie już nie zaprzątać głowy tymi analitycznymi rzeczami, zanim skończę przed południem. Hmm.
0: A co dokładnie programujesz jako programista? Co, co tworzysz?
1: Prowadzę tutaj zajęcia głównie okay. z podstaw plus potem dochodzi takie bardziej zaawansowane podstawy i też pracuję z jednym klientem na aplikacje mobilne uczymy się mm -hmm. aplikacji programować aplikacje mobilne no więc to jest taki główna główna rzecz
0: matematyka się mocno z tym wiąże tak, Czy to tak. jest twoja druga pasja?
1: <głos> to jest szalone, ale to, co mi się podoba w matmie, to jest e, zadania. Zadania, logiczne myślenie i to, że mogę rozwijać swój umysł. Jeżeli skupiałem mhm. się bardzo artystycznie, bo nie lubię tego skojarzenia, że jak ktoś jest artystą, to jest oderwany od ziemi i niestety nic się nie poradzi. Jest tak i e, jak kiedyś robiłem biznes z jednym artystą, to chciałem mu wierzyć w to, co on mówi, ale nie mogłem mu uwierzyć. I mimo, że to on dowodził w jego w takim ekipie, miał też menadżera i mówił, że to on dowodzi i wszystko, to chciałem, żeby menadżer potwierdził, że jest tak, jak on mówi. Okay. Więc to moje zaplecze takie analityczne daje mi dużo autorytetu w tym, co mówię. I mimo, że bywam często nad ziemią, to to wygląda jakbym dalej stał po ziemi.
0: Okej. Okay. Jak ty definiujesz strefę komfortu?
1: Um, strefa komfortu? To, co jest przyjemne. I to, co jest przyjemne i łatwe. Może tak bym to ubrał w słowa. A co jest dyskomfortem w takim razie? Wszystko to co wymaga właściwie bo zadałeś takie pytanko którego się mogłem spodziewać całkowicie tylko zaskoczyło mnie to, że że troszeczkę kom komfortowe stało się dla mnie wychodzenie ze strefy komfortu że mhm. jakby to jest już taki nawyk że dla mnie przyjemne jest to, że wyjdę ze strefy komfortu o. Więc w sumie trochę wyklucza się ta definicja?
0: Może nie, tylko ja to trochę nazywam wychodzeniem ze strefy fałszywego komfortu, bo w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy w strefie fałszywego komfortu i wychodzenie z niej, zwłaszcza świadome, powoduje dużą dozę satysfakcji zazwyczaj. I ty to myślę, że zauważasz i dlatego ci sprawia to przyjemność, prawda?
1: Mhm, no to tak. To tutaj się zgodzę. To właśnie tak to wygląda.
0: W takim razie powrócę do pytania. Czym jest strefa dyskomfortu?
1: Strefa dyskomfortu. Wszelkie robienie na pewno rzeczy nowych. Taka niepewność. Niepewność. Hmm. To jest strefa w zasadzie, no po pierwsze, w której poznajemy siebie. Poznajemy siebie i udowadniamy sobie, że Jesteśmy w stanie coś zrobić, jeżeli się uda, a no, wydaje mi się, że w większości przypadków się udaje, jeżeli ktoś tylko uwierzy.
0: Mm. A jak ty poznajesz siebie? W jaki sposób to robisz według ciebie najlepiej?
1: Mm -hmm. Dla mnie ważnym rytuałem jest po prostu trening na siłowni. A... I tutaj też robiłem miliony różnych kombinacji, kiedy najlepiej mi się trenuje jak się trenuje. Ale generalnie samo wstanie o poranku, o określonej porze um, to jest pierwsza rzecz, dla mnie ważna. A druga to jest, żeby przynajmniej dwa, od dwóch do trzech razy w tygodniu być na siłowni, bo więcej nie, nie potrzebuję.
0: Mhm. To poznawanie własnego ciała, a poznawanie własnego umysłu.
1: Tutaj tutaj to, tutaj to jest to jest ciekawe. Ostatnio jakimś dyskomfortem było dla mnie czytanie. Tak sobie <grym> pozwoliłem uwarunkować to. Dlaczego? Stałem się fanem audiobooków. <grym> Chyba, które mogę po drodze czytać? Nie, nie wiem, nie wiem dlaczego. Mam takie różne, różne, różne momenty, że jak, jak jak mnie złapie ochota na czytanie, to czytam dwie, trzy może książki, albo tak wchłaniam ten materiał dwóch, trzech książek tygodniowo, a później, później następuje okres odpoczynku, regeneracji i okres, w którym wolę praktykować różne rzeczy. No może właśnie tak bym to nazwał, że jestem bo obecnie w momencie, w którym wolę praktykować to, co wyczytałem, bo wyczytałem e, i tak już sporo książek.
0: Okej, okay, to w takim razie, co czytasz obecnie albo czego słuchasz lub słuchałeś?
1: Okej. Okay. W tym momencie jestem w połowie e, jednej rzeczy, jedna rzecz, mhm. tylko nie pamiętam autora. Keller. Tak, to jest, ta książka mi się podoba bardzo. I zacząłem getting, getting Things Done. No może to też jest minus, że mam zaczęte kilka pozycji i.
0: Nie jesteś odosobniony. Okej,
1: <grym> okej. <Okay, okay. grym> to Getting Things Done.
0: Mój ostatni gość również Adrian jest w trakcie czytania trzech książek jednocześnie.
1: <grym> okej. <Okay>. To pozdrawiamy. <grym> Do, um, wstęp do do NLP, Polaris Lema <głos> I, i co ja jeszcze miałem na półce. Jeju. Jeszcze jedną miałem, ale nie pamiętam co to było. Okej okay. i
0: to są książki czytane, tak?
1: Takie, które są w trakcie in progress.
0: Mm -hmm. A audiobooki
1: teraz jakieś? To ten, jedna rzecz jest, jest audiobook. Okej.
0: Okay. Mhm. Jakie rzeczy z tych książek albo z tego audiobooka weszły ci tak ostatnio w serce najbardziej, że chciałbyś się z tym podzielić?
1: Mhm. Kupiłem na początku audiobooka Getting Things Done okay. i jak on zaczął mówić o zapisywaniu tych rzeczy na kartkach i tam podał punkty, przez które które warto zapisać, żeby pozbyć się tego, tego, żeby no nie, wiem, odblok odblokować jakąś taką energię przerobową, żeby to nie nie krążyło w głowie, to wtedy stwierdziłem, że to jest książka, którą muszę mieć fizycznie, bo po audiobook mi nic nie da. Jak słuchałem Su Sun Tzu, chyba, Sztuka mm -hmm. Wojny, to audiobook akurat zupełnie mi nic nie powiedział. A, jeszcze czytam Radka Kotarskiego mm, mm -hmm. o... o nie pamiętam tytułu. Wam się do mózgu chyba? Nie, nie wiem. To o tak. O, o, o tym jak się uczyć, o różnych technikach. To to jest fajne. Mhm. E, I audiobook. E, jedna rzecz. Tam on wspominał o takich e, kłamstwach albo przekonaniach, które nie są prawdą, albo o e, poruszał bardzo ważne kwestie, jak e, o samodyscyplinie, że w zasadzie jest ważna samodyscyplina, ale do momentu, aż się wprowadzi pewne nawyki, bo później to już są nawyki, a nie samodyscyplina, mhm. no bo zapytamy, czemu coś robimy albo czemu działamy sobie tak z różnymi projektami, to to już raczej nie jest samodyscyplina, a już taki styl życia i, i nawyki. Mówił on jeszcze, tylko to chyba było a propos tej samodyscypliny też, o tym mięśniu siły woli. Mhm. I to by też tłumaczyło, dlaczego od tych porannych godzin najłatwiej mi się skupić na rzeczach kreatywnych. Bo tutaj jest całkiem tutaj jest bardzo dużo takiego dyskomfortu. Więc do tego możemy zaraz przejść.
0: Chętnie. Mnie w tej książce jedna rzecz, bo też ją zgłębiłem, mhm. spodobało się właściwie jedno. I właściwie to, co jest w tytule. Ponieważ ja do tej pory byłem zwolennikiem robienia kilku rzeczy naraz. Mhm. Uważałem, że wielozadaniowość jest możliwa. I jest możliwa. Natomiast problem polega na tym, że zazwyczaj, pewnie nie zawsze, ale zazwyczaj robienie rzeczy, kilku rzeczy jednocześnie powoduje, że żadna z tych rzeczy nie jest zrobiona dobrze. Więc autor tutaj skupia się na tym i propaguje filozofię zrobienia i skupienia się na jednej rzeczy. Zarówno w tym małym obszarze, jak i w wielkim obszarze, żeby raz, obrać sobie jeden główny cel, a w trakcie dążenia do tego celu również skupiać się na jednej rzeczy, którą się, którą się w danym momencie robi. Czy popierasz tego typu myśl i działanie, czy jednak wolisz wielozadaniowość i robienie kilku rzeczy raz, naraz.
1: Tutaj całkowicie jestem tego zdania, co ty. Wielozadaniowość u mnie się nie sprawdza zdecydowanie, dlatego też w zasadzie z jednej strony się cieszę, z drugiej ubolewam, że prowadzę firmę związaną z programowaniem, a nie poświęcam się całkowicie muzyce, mhm. bo no, żeby zrobić całkowicie wybitną sztukę, Potrzebowałbym tego czasu, jednak, ale to jest takie poświęcenie, które daje mi dużo, dużo komfortu w życiu, więc. No, wiele, wiele, wiele różnych, różnych plusów, więc jestem w stanie to zrobić. I czasami się łapię na tym, że próbuję przeskakiwać z wielu zadań jednocześnie, i wtedy zawsze to się kończy na tym, że w zasadzie nic nie zrobię, bo co chwilę zmieniam wątek, zanim się zagłębię w ten wątek, to minie kilka minut zanim mój mózg się tak rozpędzi jak kula śnieżna i potem zmieniam ten wątek i rozkojarzam się i nie, ja twierdzę, że to jest to jest to, to nie jest dobry pomysł mhm. chyba, że to są może takie niewymagające za bardzo twoich e, jakby myśl, myślenia o jakichś ważnych rzeczach no bo możesz taką pracę fizyczną i dwie rzeczy a, które nie wymagają twojej. Nie do robót, które nie wymagają wyjątkowego skupienia i jakiejś takiej uwagi. A, albo myśl całk jak szczególnego myślenia. To myślę, że. że to by było. Okej. Okay. Hmm.
0: Ostatnio mi też polecałeś jakąś książkę związaną z kreatywnością. Przypomnisz tak. mi?
1: Julia Cameron, droga artysty. To jest fantastyczna książka o kreatywności. Poleciła mi. Tą książkę jedna mm, artystka, no już artystka, mm. wtedy tylko songwriterka. I, I ta książka bardzo dużo zmieniła mm, mój światopogląd i taką perspektywę zapatrywania się na kreatywność. Czyli w zasadzie hmm, jak otwierasz książkę, jesteś tam na jednym z pierwszych rozdziałów, to masz do przeczytania kilka przekonań odnośnie kreatywności. Nie kapujesz ich z początku, mm -hmm ale trzy dni później otwierasz tą książkę jeszcze raz i nagle rozumiesz wszystkie. Tak się przyswoiły i to jest, to jest super i myślę, że ta książka właśnie bardzo dużo zmieniła. No, pozwoliła mi jakby tworzyć swobodnie i teraz widzę a, i dostrzegam te problemy z tworzeniem albo zablokowaniem u innych twórców.
0: Czyli szczególnie ją polecasz dla twórców?
1: Tak, tak. Taka obowiązkowa pozycja.
0: Okej. Okay. O tych wszystkich książkach oczywiście pewnie w opisie tego podcastu zalinkujemy lub też napiszemy tytuły tych książek i autorów. To powiedz, gdzie można Cię znaleźć, gdzie można Cię posłuchać?
1: Na Spotify'u, na YouTubie, pod ksypką Ten, To, Nie. <tentonię> Ten, To, Nie przez Y. Jak się wpisze Ten, To, to możliwe, że już wyskoczę.
0: Okej. Okay. YouTube, Spotify. Gdzieś jeszcze?
1: Instagramek, Facebook. Ale na Insta jestem chyba najczęściej. Więc zapraszam.
0: Też podlinkujemy?
1: Tak, tak. I e, gdzieś pod koniec stycznia będzie miała miejsce premiera mojej o. nutki nowej. E, zobaczymy, jak, jak świat ją przyjmie.
0: Myślę, że bardzo dobrze, bo twoja muzyka jest niezła.
1: Wiem. <laughs> Co mam powiedzieć?
0: <laughs> e, jeszcze jedno pytanie chciałem ci zadać.
1: Jak powstała twoja ksywka? Okej. Okay. <laughs> Oj tak. Wcześniej miałem pseudonim, który skracając ten pseudonim, mój poprzedni e, dochodziło się do czegoś takiego jak Tony L. Mm. Tony L. Ja to sobie używałem tak e, powszechnie i chciałem stworzyć coś coś na wzór tego, ale jednak drobny, żeby się drobnie różnił. No i zainspirowałem się końcówką od kanie w zasadzie, bo czasami czasami ludzie wypowiadali Kane albo Kane albo -Kai Kane? Nie wiem, ale w każdym razie zabawnie. I taka, taka, taka szalona wizja mi przyświecała, że jak będzie tonie, nie wszyscy będą potrafili wymówić. No i jak będę potem słuchany już, już, już tak ogólnie w mainstreamie, to będą poprawiali moją ksywę, że jak nie żaden to, toni albo toin, tylko tonie. No i...
0: Tonie, czyli nie pływa?
1: Czy... <śmiech> tonie w uczuciach albo jakimś takim smutku, okay. bo w mojej muzie też jest sporo nostalgii. Ok. Więc to jest takie znaczenie, jakie interpretacja.
0: Ja jak pierwszy raz wymówiłem chyba, albo któryś tam z pierwszych razów, jak wymówiłem twoją ksywkę, to raczej kojarzyłem ją. Mm -hmm. Wiesz z jakim znaczeniem? Ten mm -hmm. ton je. Ten to je? Ten ton je.
1: A, okej. Okay. Okay, Czyli okay. taki
0: stricte muzyczny wyobrażenie, tak? Ten ton je.
1: Tak. <śmiech> Ciekawe, <śmiech> bo tego jeszcze nie słyszałem, a fantastyczne jest to, że to, to jest najpiękniejsza rzecz w tej ksywie, że to ma chyba nieskończoność znaczeń i mm -hmm. cały czas odkrywamy nowe a, i jeżeli ktoś już polubi tą ksywę, to potem w rozmowie mnóstwo razy pojawia się zazwyczaj słowo ten albo coś takiego i, i od razu leci inside joke. Ten, byliśmy w jakimś sklepie i kupujemy, bat pani się pyta co, co chce kupić, ja mówię ten baton. I, I nagle tam kumpel się zaczyna śmiać. mówi czemu się śmiejesz, Ten baton, i moje, może swoje batony wydam kiedyś.
0: Okej. Okay. Niech pozostanie jednak ten tonie. Ten tonie. Adrianie, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Mega inspirująca. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też wchłoną Twój przekaz, a przede wszystkim posłuchają Twojej muzyki, która jest naprawdę dobra. Nie możemy się doczekać Twojej najbliższej epki oraz
1: long playa. Też się nie mogę doczekać. Dzięki wielkie. Fantastycznie było być tu gościem. Dziękuję. Hej.